0: Hola Claudia
1: Hola Teresa ¿Cómo estás Claudia?
0: Todavía por Google Hangout
1: <ríe> Sí, eh, no queremos romper la ilusión a nuestros oyentes de que estamos grabando el tercer episodio en la misma sesión pero yo quiero que sepan todo el, el arduo trabajo que esto toma ¿Ok? Ok. Eh, bueno, este caso es, es uno bastante famoso Yo yo creo que Eileen Warnos, ese es el nombre de la, de la asesina en serie que vamos a cubrir hoy. Ella fue creo que la primera eh, asesina en serie que yo conocí. Eh, yo me acuerdo que yo vi Monster, la película que es de su vida, eh, cuando salió. Que ¿okay? en verdad, ahora que yo lo pienso, ¿cuántos años yo tenía? Como siete años, Claudia. Si sí, tuviste esa película siete años. <risa> sí. <risa> problemas. Eh, bueno, eso es culpa de nuestra madre sí, sí, realmente y eh, bueno también quería dar un, como un, una pequeña advertencia como hicimos en el episodio pasado, ya que este episodio también trata con casos de violaciones eh, trata con temas de suicidio y asesinatos violentos, entonces para que sepan nuestros oyentes eh, y si hay algún oyente que es un poco más joven eh, tal vez de 7 años igual que yo Dios cuando yo vi este, por favor, eso este bueno. no es no, just stop no, no sigan no, mentira, oiganlo, es chulo. Bueno, eh, la historia de Eileen, bastante compleja, diría yo. Eh, es como una mezcla de abuso sexual cuando era niña, inestabilidad en su hogar, eh, y realmente su relación con los hombres. Ahí volvemos a, a, a la figura paterna y materna, y qué significó... En la vida de, de, la, de la sospechosa del la asesina en serie que estamos estudiando, Claudia, ¿cómo tú cómo tú resumirías la, la historia de Aileen? ¿Cuáles son tus tus eh,
0: tu opin tus opiniones iniciales? Bueno, Aileen eh, presentó una una familia disfuncional, eh, presentó problemas desde su familia disfuncional. Su, su relación con su padre y su madre o, o, lo, o las personas los tutores que tenía, que eran sus abuelos sí eh, y la, el tema de la sexualidad con Aileen fue un tema importante porque eh, yo creo que ella hay una de las pocas asesinas en serie que tuvo una sexualidad tan eh, tan trauma, traumatizante sí, realmente y qué bueno que tú to tocaste
1: el tema del, de su hogar, el hay muchas teorías. Yo, de, a mi modo de ver, como, o sea, viendo todas las, todas las teorías que hay, hay, veo dos teorías prevalentes. Una dice que el padre biológico de ella era Leo Pittman, el señor que eh, se casó a los 16 años con su mamá, con la mamá de Aileen, con Diane, y tuvieron a Aileen cuando Diane tenía 15 años. Y ellas, ellos se divorciaron incluso antes de que Aileen naciera, y el señor tenía muchos problemas. Él era medio traqueteado. Eh, y sufría de esquizofrenia. Incluso lo, lo metieron preso por abuso infantil a niños. O sea, el señor no, era... Yo, 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 porque
0: violó a una niña de siete años. Es, Ese fue el
1: crimen. Sí. Y, y entonces tomó, tomó su vida. En, eh, ya cuando lo, lo había sentenciado, murió en prisión. Y hay otra teoría que dice que el papá biológico de Lynn era su abuelo. Entonces... Oh. Sí, eh, porque eh, cuando ella antes de, de, ella, de ella morir ella la, la ejecutó el estado eh, ella hizo una serie de documentales y hay mucho material, en, lo pueden buscar online de, de entrevistas que le hicieron a Aileen y ella dijo en récord que su abuelo la violaba hay gente que dice que eh, obviamente la violaba ella pero también violaba a su mamá, entonces hay ahí, ahí se, se teoriza por gran parte por lo que ella dijo que el papá era realmente el abuelo, pero vamos a decir que fue Leo Pittman eh, porque ese es como lo más eh, aceptado en,
0: en la comunidad eh, de criminología Sí eh, cabe de decir también que la, la, madre, la madre desapareció de la vida de Aileen Completamente Sí
1: pero sí se puede confirmar que el abuelo fue extremadamente abusivo hacia ella y su abuela, que era como su, su madre, eh, a, a los ojos de Aileen, era una alcohólica. Entonces ahí, ahí ya podemos comparar eh, las, los, los orígenes de Aileen y así de Juana, que tenían una madre ausente y un padre que ob obviamente, a diferencia de Juana, el, la, el, la figura paterna para Aileen era extremadamente abusivo.
0: Sí. Aileen también, entonces, cuando es pequeña, hay varios síntomas eh, que ella demuestra de, de, de que no puede controlar su ira. Uh -huh. Y eso es reportado incluso en, en los récords escolares de ella, que era una niña que, que, que iba de 0 a 1000 en segundos. Sí. Eh, y eso ocasionó que le hicieran mucho bullying, o sea que tenemos ahí también un caso de rechazo social que se daba en el caso de Aileen, que nunca fue tratado nunca en ese en esa época. Estamos hablando de qué año, Teresa? Eso,
1: bueno, ella tenía 18 en los
0: años 80, en los años 70. O sea, era. Estamos en los años 70, todavía. En todavía no, no daban diagnóstico no. en las escuelas ni te mandaban a psicólogos ni te daban pastillita para que te sentaras en la clase
1: ay Dios, <risa> ay Jesús, no diga ay Dios, a mí sí me da pena cuando yo veo a un niño di que en, en antidepresivo pero a mi modo de ver estas son enfermedades como cualquier otra, o sea, las enfermedades mentales se deben de tratar como una gripe, como una enfermedad crónica o sea, esas son cosas que hay, hay tantos o sea, tantas personas en soltez que tienen tantos problemas, tal vez tantos criminales que, que, que pudimos uh -huh. haber diagnosticado y tratado de, de, de haber sido un, un ambiente que, que realmente tengan esas oportunidades y tengan los, los los resources
0: y las herramientas para poder tratarse. Sí, eh, entonces la, la parte de la sexualidad de Aileen eh, fue también muy jovencita que ella inició eh, tanto con familiares. Sí, con su hermano. Eh, sí, como con amigos amigos de la escuela, que uh -huh. pero ella desde un principio eh, buscaba algo a cambio. O sea, uh -huh. el, el negocio de la, prosti de la prostitución o el, el, la transacción de prostitución fue, fue muy natural para ella, que es algo sí. sumamente extraño para una niña.
1: Sí, y era realmente, eso venía de, del hecho de que ella buscaba, obviamente había una parte transaccional, pero también había una parte de que ella buscaba el o sea ser reconocida y Algún tipo de, de como de reconocimiento en su. en su de aceptación, comunidad. De que le aceptaran. Exacto, porque los niños la, o sea, la, la trataban súper mal. La, le, incluso hay un. Una, uno de los testigos, eh, ya en su, en su juicio, que estaba diciendo que cuando ellos eran jóvenes, Aileen pensaba que ellos tenían una relación amorosa y el niño. Lo que hizo de, después de que tuvieron relaciones, la botó del carro y comenzó a tirarle piedra. O sea, era a tal nivel el, el rechazo en su comunidad que literalmente la agredían físicamente. Y ya ahí comenzó un rechazo. Con, o sea, ella misma decía, como yo no puedo encontrar la aceptación de mi comunidad, no la encuentro en mi hogar. Yo la voy a buscar en mi hermano. Y ella realmente tuvo una relación amorosa con su hermano hasta el fin de sus días. Sí, así es. Bueno, ella tuvo relación amorosa con ambos sexos. Ah, sí, eso es otro tema. Que en, yo no encontré mucha, o sea, mucho, como mucho mucho research o, o mucho material que hablaba de la sexualidad de, de Aileen en, en sentido de ella, ella era lesbiana. O sea, ella tenía sus relaciones amorosas con, con mujeres y con hombres. Y eventualmente, el, lo que se conocería como el amor de su vida fue una mujer.
0: Sí, pero volviendo a la cronología. Estamos, <risa> estamos no en, en su adolescencia. Entonces, en su adolescencia, ella quedó embarazada fruto de, esos, de esas relaciones que estaba teniendo con, con, con todos esos niños. Eh, gracias. Eh, y el abuelo la envió a un centro eh, de adopción y ahí ella dio, dio a su hijo en adopción. Sí,
1: y nunca lo vio al bebé. Literal, o sea, ella... Estuvo embarazada, llegó a los nueve meses, eh, parió a su muchacho y bye bye. O sea, nunca logró crear ese nexo con su hijo que a los 15 años eso tiene que ser una experiencia tan traumática que yo creo que eso ya como que fue lo último que de verdad la, la impidió formar relaciones eh, con otras personas que sean
0: saludables. Sí, y no solo eso, eh, no, estamos hablando de una niña ya con problemas, eh, con problemas psicológicos serios, porque ya se ya estaba dando síntomas de eso desde, desde pequeña. Sí. Y luego que pasa esto, su abuelo la bota de la casa. Sí. Y realmente
1: eh, es un poco, o sea, no se sabe bien dónde era que estaba Aileen antes de ella, literal, o sea, antes de ella mudarse a la Florida. Pero ella hay reportes que dicen que ella vivía en el bosque cerca de su casa, en el medio del, del invierno. O sea, en, ella vivía en Michigan, que hace mucho frío. O sea, imagínense, a los 16 a 15, 16 años, acaba de parir, llega a tu casa, te botan en tu casa y tú tienes que vivir en un bosque, en el medio del invierno. O sea,
0: Aileen realmente no... No. Eh, estamos hablando de Michigan que creo que eso no lo dijimos que ella, ella nació y vivió en Michigan de sí. su, su, su niñez exacto
1: y ya cuando su abuela muere de un fallo en el hígado ya obviamente era alcohólica eh, ella pues sigue prostituyéndose y ella la botaron de la casa de ella pero también a su a su hermano y ellos los dos como que más o menos están viviendo su vida fuera de la casa pero su hermano muere a los 21 años eh, y el abuelo se, se com, eh, toma una decisión de, de, de terminar su vida. Y ella recibe 10 mil dólares de, de, de la póliza de vida del, del hermano. Y ahí entonces ella realmente se ve completamente sola. O sea, se ve una situación donde su comunidad la, la rechazó, se está prostituyendo, tiene muchísimo, o sea, muchísimo crimen en su récord. Y ya realmente lo que le queda es salirse de ahí, de irse.
0: Sí. Eh, y su ira, su ira nunca sí. la pudo controlar. Y ese fue, eh, ese era un tema de, por el que ella la apresaban, porque ella ya tenía un récord eh, en las autoridades, sí. por peleas, por riñas que tenía, tanto con, con hombres como con mujeres. Sí.
1: Y yo quiero que nuestros oyentes realmente comprendan lo lejos que está Michigan de la Florida. Estuvo manejando continuamente de Michigan a la Florida. Son unas 20 horas. Eh, Aileen no tenía carro, obviamente. Ella era completamente indigente. Y llegó de Michigan a la Florida 20 horas en base de bola. O sea, literalmente, ella se paraba en la carretera a pedir bola. Y eh, tenía, también era, o sea, obviamente era prostituta y ella hacía eso. Y ella lograba... Eh, o sea, llenar sus necesidades básicas mediante su trabajo. O sea, si ella quería bañarse, eh, los, los clientes, pues si, si le pagaban un, un cuarto en un motel o en un hotel, lograba hacer eso y lograba dormir en una cama. Y si era en, en la carretera, pues eh, ellos llegaban de un punto A a un punto B. Y así eventualmente Aileen llegó a la, a la Florida. Y ahí... Ella eh, logró, eh, logró tener su primer matrimonio. Eh, Claudia Dino de Louis Fell, del primer y único esposo de Eileen Warnos.
0: Bueno, Louis tenía 70 años, ella tenía 20 años solamente. Sí. Él era presidente de un club de yates, o sea, tenía bastante dinero. ¿Y se casaron? Sí,
1: se casaron, o sea, él, o sea, en verdad está fuerte, o sea, una tipa, vamos a decir una poppy de 20 años con un viejo de 70, o sea, que... y no un viejo, porque hay viejos que se, que se ven bien, que están, que tú sabes, te dices, bueno, está bien, pero hay viejos que... está fuerte, o sea, ese señor tenía literalmente un bastón para caminar, y yo en mi mente lo veo como tan cómico, Aileen, una tipa de 20 años, súper, súper bien, con un viejo con un bastón, o sea, eso para mí fue como tan extraño, pero obviamente eh, ellos... Ellos dicen que, que, se, que se enamoraron y eso, pero yo, a mi modo de ver, definitivamente era algo económico ahí. ¿Qué tú crees,
0: Claudia? Eh, obviamente. <risa> o, pode, podemos salir acá en la Florida, eso se ve mucho, eso no es nada típico aquí. Sí, está paredes. allá en
1: los United, eso, aquí nunca eso pasa. No, no aquí no. No, jamás. verdad. No? <risa> Pero es, es bastante común. Sí es común que en la Florida haya muchas personas, ya su su tercera edad. En, lo, en los Estados Unidos, las personas migran usualmente. Ya al final, de. cuando se retiran, se mudan a la Florida por cuestiones del, del clima. Si viven en un clima un poco más frío, le, le gusta estar en calor. Eh, o el Y también es un poquito más barato estar en eh, vivir en la Florida. Pero la razón por la que el matrimonio termina es... Uno, por el temperamento de Eileen, que todo culmina cuando ella le da con el bastón. Y él tiene. Y él tiene que sacar una orden de. Un restraining order. ¿Cómo se dice eso en español, Claudia? De. Ajá, una orden de, de alejamiento. Eh, pero nada, y ella. Claudia, tú te estás riendo. Eh, bueno, nada, le das una orden de alejamiento. Eh, y ahí es el punto que él dice, bueno, ya, aquí, ya hasta aquí llegué con, con esta tipa. Y anulan el, el matrimonio. Y ahí realmente Aileen llega como a, como a rock bottom. Ya ella, ella los 22 ella trató de, de, de suicidarse, se dio un tiro en el abdomen. Y no, no recibe la ayuda psicológica que necesitaba. Y arriba de todo, obviamente, eh, como es algo genético, ella también desarrolla una adicción al alcohol. Eh, y comienza como en un. O sea, ella comienza a hacer crímenes por arriba y por abajo. Ella, y por. Est, con, con, a mi modo de ver, por estupidez, o sea, ya la arrestan de que por robar unos cigarrillos y 35 dólares. Eh, después la arrestan por tratar de cobrar cheques falsos en, en Key West, que es un área en la Florida. Eh. Después, eh, por robar un carro, y ahí ya ella adquiere un arma. Cuando ella roba un revólver, y yo creo que es, es entendible. O sea, imagínate, tú eres una prostituta indigente, tú tienes que tener algún tipo de protección, porque es una mujer sola, y tú te, tratando, tú te pones en situaciones bastante difíciles donde tú no tienes el poder, porque hay una, una dinámica sexual ahí que el hombre definitivamente... Te, o sea, puede tomar, tomar el control fácilmente. O sea, él, yo entiendo por qué ella necesitaba algún tipo de protección. ¿Qué tú crees, Claudia?
0: Bueno, no vamos a justificar que prostitutas han hecho, No, 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 no,
1: obviamente que no, pero yo creo que es entendible que
0: ella se sienta que la necesitaba. Sí, pero la realidad es que durante los años 80 ella tiene un récord eh, criminal en Florida, sí. en varias áreas de, del sur de la Florida. Eh, y ahí es que ella conoce a Tyra Moore, que se convirtió en su pareja. Sí.
1: Ellas se conocieron. Eh, ahora, en, creo que en República mm -hmm. Dominicana se, se está haciendo un, un poco más popular los, los bikers, los que andan en la, en la Harley, que seguro ustedes ven en la calle. Eh, en allá en los Estados Unidos hay bares específicamente para bikers. Y ellas se, ahí fue que se conocieron. Y nada, ellas siguieron una vida de. Ellas eran nómadas. Eh, ella se vivían mudando, eh, vivían en trailers en moteles, en un punto llegaron al bosque. Yo creo que ya para ese punto Aileen como que le gustaba estar en, en la naturaleza porque, amiga, o sea, verdad, está fuerte. Pero seguía con la prostitución que a su pareja no, me obviamente no le gustaba. O sea, tu, tu pareja, o sea, ya deja de hacer
0: eso. Y ahí es que yo, yo tengo, eh, bueno, yo he leído varios artículos y es extraño que que ella sabiendo que era prostituta y sabiendo todo lo que estaba haciendo, eh, no, nunca fue acusada de cómplice, eh, nunca, a pesar de que nunca la reportó tampoco a las autoridades.
1: No, yo creo que el papel de, de, de Moore, de la, de la pareja de Aileen, eh, ella... Ella, no sé, ella definitivamente se aprovechaba de Aileen Ella usaba, el eh, como en la película Monster eh, con Charlize Theron Ella cogía y gataba el dinero de Aileen Y creo que se desarrolla esa dinámica donde tal vez Moore era más como Tú me estás ayudando, yo te voy a dar el afecto que tú necesitas y tú quieres y tú esperas de mí Pero también yo espero que tú coste mi vida, no sé Tal vez fue, fue una dinámica así.
0: Es lo que parece, es lo que parece, porque en el 89 es donde eh, Aileen mata a su primera víctima, sí. que fue Richard Mallory. Sí,
1: yo tengo muchos pensamientos sobre Richard, Richard Mallory.
0: él Bueno, Richard Mallory la recogió. Sí, y la violó. Y, eh, bueno, eh, 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 esto ese es el debate, porque ella era una prostituta. Okay. Ella era una prostituta que, ajá. Sí. Y era una que estaba haciendo sus, sus, sus labores de prostituta en ese momento que él la recoge. Entonces, ¿dónde está dónde está la línea de que quién está diciendo la verdad? Bueno, cuando, en el
1: punto que ella describe, cuando ella está, ella está testificando, que él literalmente eh, mete cosas en su recto. Ya ahí llega un punto que ella. Literalmente está llorando, la está, ella la tienen atada en un, bueno, eso es lo que ella recuenta en su testimonio, y yo voy, vamos, vamos, vamos a creerle, porque también el señor es, había sido eh, un convicto por violación, o sea, ya él tenía un, un crimen, un, un, un historial criminal que apoya esa, ese suceso. Y ella, lo que ella dice es que él le estaba hiriendo de una manera que estaba sangrando, estaba casi al inconsciente, y logró desatarse, y ahí fue que lo mató. El problema vino fue después que ella, literalmente, limpió el carro, lo envolvió en una alfombra, y, y claro. se, ahí vino el problema. Y ella se lo dijo a, a su novia, pero ella simplemente no le creyó. Y ahí entonces comenzó a convertirse en el monstruo que la gente dice que ella es, que ya ella, por su temperamento, por su circunstancia, no, o sea, ya ella estaba eligiendo sus víctimas para matarlas y para robarlas.
0: Exacto, eh, después, en los próximos seis meses, ella mató tres hombres más, sí con el, con la misma, eh, con la, el mismo eh, patrón que ella siguió con el primero. Eran varios disparos que ella daba eh, cuando mataba, uh -huh. deshacía el, el, el vehículo, deshacía a la víctima y robaba el dinero que tenía la persona.
1: Sí, y ella realmente la, la atraparon fue porque tuvo un accidente en el carro de una de las víctimas. Y ahí ella, cuando ella abandonó el carro, ya... Po eh, obviamente habían testigos y lograron hacer un, un sketch de cómo se veían eh, esas dos esas do mujeres y el, el, el lío vino fue cuando la novia comenzó a trabajar con la policía porque la policía le, des, le decía a la novia si tú me ayudas vamos a conseguirte inmunidad tú vas, vas a estar bien no, no vas a cumplir ningún tipo de, de prisión y ella al final lo hizo y le engañó
0: eh, así fue pero eh, hay que entender también que Taira ta iba, iba a ser eh, eh, acusada sí. iba a ser condenada o, o potencialmente condenada por un crimen de complicidad si no sino, eh, ayudaba con la investigación de la policía
1: sí, pero es difícil o sea, yo, yo a mí siempre me, me gusta entender el, el porqué de, lo, de los asesinos, pero hay una, creo que hay una parte biológica, hay una parte que realmente nunca se debe matar a nadie, obviamente ese es el, el lado humano y lo que te enseña lo, la, es parte de vivir en una sociedad, pero también hay, hubieron cosas que realmente la llevaron a un extremo a Eileen y yo creo que eso fue como el, la, la última cosa que a ella realmente la, le, le chocó a ella, fue la traición del amor de su vida.
0: Eh, sí, pero ella estaba ya presa cuando ella se enteró lo que había pasado. Sí. sí. Eh, incluso Tyra fue uno de los testigos en el, en el juicio contra Aileen.
1: Sí, y el juicio de Aileen realmente fue un desastre. Eh, porque eso, eso es otro tema, que el, el sistema de, de, o sea, el criminal justice system, el, el sistema de, 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 de justicia de los Estados Unidos, fue re, muy, de, fue muy, muy arduo en, en, en Aileen. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en un caso como el de Ted Bundy, que le que también fue en la Florida, le dieron todas las oportunidades del mundo y lo trataban de una manera completamente diferente, que a Aileen no le dieron ese mismo beneficio de la duda. O sea, si te pones a pensar en, en cómo trataron el caso de Ted Bundy versus el caso de Aileen, y los dos fueron en la Florida. O sea, el, el, estaban pasando en el mismo sistema. A Ted Bundy le dieron realmente el beneficio de la duda. Yo, ahora, en este año han salido muchos documentales, muchas películas de Ted Bundy, y realmente demuestran cómo a él lo trataban, como, o sea, como que, ay, ah, este señor, eh, tan buena gente, era, eh, lo consideraban atractivo. A mí no me resulta atractivo ese señor, pero era como, Va, vamos, a, vamos a creerle. Versus Aileen, que era una persona... Sumamente humilde, obviamente, o sea, ella era indige, fue indigente la mayoría de su vida, es mujer, es una trabajadora sexual, y había un doble, hay un doble estándar muy grande ahí, pero no, no le dieron ese mismo beneficio a la duda a, a ella, y no creo que el sistema realmente fue justo con ella.
0: Bueno, el caso es que el estado de Florida, si te condenan y te dan la pena de muerte, te van a matar. Eso. Tú sí. puedes, en algunos otros estados, tú puedes, eh, tú puedes ver casos de todavía gente que queda viva, pero aquí en la Florida te mata.
1: Sí, y al final, el, o sea, la decisión del jurado, que lo tomaron en dos horas, fue que ella era culpable y decidieron eh, condenarla a pena de muerte. Ahora viene el tema de la salud mental de Aileen, por eso estamos discutiéndolo tanto, porque era el todo el argumento de la, del proceso de apelación de Aileen era si ella estaba mentalmente capacitada para poder ser ejecutada por el
0: Estado. O sea, que nunca fue admitido, admitido como, como en el juicio original. No. Fue en la apelación donde entró este tema de, de la condición mental.
1: Exactamente, y en el juicio original le hicieron... Eh, un análisis eh, psicológico, creo que ese fue el que duró 30 minutos, eh, y la gente dijo, ah, sí, full está bien, whatever. Y, o sea, vino, eh, o sea, la pregunta fundamental era, ¿el Estado puede matar personas que no están capacitadas mentalmente? Y en ese caso la, la respuesta fue que sí. Y había todo un contexto político ahí, porque también el gobernador eh, que era Jeb Bush en ese entonces, se estaba religiendo. Y la ahí también vemos como la política se mezcla con estos casos. Que él se estaba religiendo con una plataforma de eh, pro pena, pena de muerte. Porque eso, eso es como algo muy de la Florida. Y ese era uno de, los, eh, de, la, de las... Eh, de, o sea, la parte principal de, de su plataforma. Y él decía, sí, eh, esta señora la vamos a matar. O sea, esa era la... El, como la posición del gobierno ante, ante Aileen. Entonces, ella literalmente tenía todo contra ella. Eh, pero, ¿cuál es, Claudia, ¿cuál es tu, tu, cuál es tu opinión? O sea, ¿tú, tú crees que Aileen eh, debió de ser ejecutada o tú crees que debieron de simplemente darle algún tipo de rehabilitación o, o solitary confinement, o sea, tenerla apartada de, de otro prisionero? ¿Qué tú crees?
0: Yo creo que su juicio no fue, no fue el mejor que ella pudo haber tenido, ni sus apelaciones tampoco. Ya ella estaba demonizada en los medios, sí. eh, no solamente por, por sus asesinatos, sino por el hecho de que era una, una persona que había tenido una relación lesbiana, uh
1: -huh.
0: eh, era una persona con, con, que no venía de, de, de una de una buena familia, no tenía nadie vivo en ese momento. Uh -huh. O sea que ella tenía muchas cosas en su contra para, para ser esculpada de esos crímenes o para si, ni, si, ni siquiera para ser condenada a, a cadena perpetua y no a, y no a pena de muerte. Sí. Pero el hecho es que sí, ella también fue víctima de lo que es el sistema político como lo son muchos otros eh, criminales y acusados que también eh, que son eh, armas políticas en su momento. Sí. Pero lo interesante es que ella fue, no fue diagnosticada como una psicópata. En todos los... Eh, lo, porque fueron, luego de sus apelaciones ya tuvo varios, eh, varios encuentros con psicólogos y psiquiatras. Mm. Y su diagnóstico fue básicamente el Borderline Personality Disorder. Eso fue, esa fue su... Su diagnóstico no fue psicopatía eh, número uno como, como, este, eh, como hemos visto de otros, por ejemplo Ted Bondi, que es un caso también famoso, uh -huh. sí estaba claramente diagnosticado como psicópata. Sí, pero ella tenía características de un psicópata en el sentido características de características antisociales, Exacto. conductas antisociales, que es eh, rasgos de psicopatía dos, que uh -huh. no no te no te no la cali calificaban a ella exactamente como una psicópata. Sí,
1: pero eso es eso fue, eh, lo que más me, creo que los últimos días de la vida de Eileen realmente capturan el, lo que fue su vida. Ella después de, eh, como estaba diciendo, hay, hay mucho material de ella, de muchos testimonios y entrevistas de ella antes de morir. Y ella dice, y voy, esto es una cita de ella, le dice a, a la persona que la está grabando, al, al, al director del documental, tú me saboteaste esta sociedad y los policías y el sistema. Una mujer violada la van a ejecutar y fue usada para libros y películas. Gracias a la sociedad por joderme. Y realmente eso fue su vida. La gente la, la utilizaba para lo que necesitaba, ya sea favores sexuales o más tarde en su vida para ganar dinero, porque así fue hasta el abogado de ella. Ganó muchísimo dinero con documentales que hacía, eh, Gente en su alrededor eh, se aprovechaba de ella y al final ella nunca pudo ver ningún tipo de, eh, de resultado de, de su trabajo y murió uh -huh. al final. Eh, y fue Ella murió el 9 de octubre del 2002 a las 9.47 am. Como última comida ella eligió una taza de café. Y ella ahí se puso medio incoherente que ella iba a volver con Jesús en una uh -huh. nave espacial... Y ahí como que tú dices, como que eh, tal vez ella no estaba súper cuerda, pero ella a veces lograba articular el, algún tipo de, no remordimiento, pero como que ella podía articular que ella había hecho algún daño. Y yo creo que eso es lo más, lo que hace Aileen tan interesante. Y, y también el, el, el diagnóstico y las teorías de por qué ella era así, porque también vamos a lo del el asunto del padre.
0: Sí, sí. Y vamos al tema de que ella fue un monstruo o la crearon un monstruo.
1: Esa es, sí, creo que esa realmente es la pregunta. Y no sé, les dejo con esto a, a, a nuestros oyentes. Creo que el, hay un rol aquí que que juega los medios de comunicación de cómo se se, utiliza, se cómo categorizan a las mujeres que cometen crímenes y los doble estándares que hay ahí. Eh, eso es uno. Y dos, eh, realmente que eh, si hay alguna persona que nos está escuchando que necesita algún tipo de apoyo psicológico o, o ha sido abusado, eh, hay, hay herramientas y hay lugares que pueden ir para, para poder tratar esos, eh, esos desórdenes porque obviamente queremos que queremos ayudarnos como sociedad. Eh, pero Aileen es un caso donde realmente su, eh, su comunidad y su environment
0: le falló. Así es, le falló. Aunque eso no la culpa de ser una asesina. No, en no, no, no. Yo
1: yo creo que yo yo he pasado el episodio entero defendiendo a Eileen, pero yo no sé, como que yo siento que el el factor del abuso sexual es algo tan delicado y marca tanto a una persona y yo creo que eso es algo que no no lo tratan realmente en, cuando uno piensa en Aileen Wuornos. Por eso su caso me fascina tanto, porque no es, no es una persona que simplemente mataba calculadamente como, como un Ted Bundy o un Charles Manson. Es realmente, o sea, te, te hace pensar en cuáles son los factores que llevaron a esa persona a eso, cuáles son los factores del, del environment, del, del, del ambiente en el, que se, en el que se desarrolla y los factores biológicos también.
0: Así es, y vamos a estar explorando los próximos episodios eh, un poquito sobre esta ola de eh, asesinos en series que vinieron en los 80, sí. que es muy interesante.
1: Bastante interesante, y le vamos a decir por Instagram cuál es el nombre de nuestro próximo caso, así que asegúrense de seguirnos en las redes sociales. Two Sisters and a Murder en Instagram y estamos en Spotify, en Google Play y un sinnúmero de plataformas así que muchísimas gracias a nuestros oyentes y nos vemos en la próxima bye, bye.